0: Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno otra vez conectarnos para estudiar la Biblia. Y estamos ahorita en Primero de Reyes. Recuerden que todos los miércoles hemos estado yendo a través de la Biblia. Y uh, llegamos finalmente a este capítulo 8, donde se finaliza la construcción del Templo de Salomón. Eso es lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Y antes de que empezáramos a leer y a estudiar, tenemos que orar. Necesitamos pedirle al Señor su guía, su dirección para nuestro corazón, para nuestras mentes también. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das cada semana, cada miércoles para estudiar juntos. Seguimos orando unos por otros, Señor, en medio de este tiempo de temor, este tiempo donde hay enfermedad, este tiempo donde muchos sienten la tristeza de la pérdida de seres queridos, seres amados. Este tiempo donde el mundo nos quiere llenar de temor, a Este tiempo donde hay tanta incertidumbre, donde no, no sabemos en quién confiar, eh, tenemos el refugio de tu palabra, Señor. Tenemos el refugio de tu palabra porque en ti podemos confiar, en ti está la verdad, en ti está la paz que necesitamos y anhelamos. En ti está la luz y la certeza que este mundo no puede ofrecernos. Te pedimos que nos enseñes otra vez, que nos hables, que muevas nuestro corazón también hacia adelante. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 8. Entonces, como, como les decía... Desde el capítulo 5 hasta acá hemos estado viendo cómo Salomón construyó el templo para Jehová, el templo que lo hizo muy famoso, eh, no solamente en la historia, sino también en la época, en, de, en el mundo de, de aquella época. Y llegamos al final. En el capítulo 8 nos vamos a encontrar la parte más importante de la construcción, eh, y no tienen nada que ver con materiales, no tienen nada que ver con lujos ni con estructuras. La parte más importante del uh, templo de Jehová era Jehová, Jehová mismo. Él es lo más importante. Sin el Señor, sin Jehová, este templo no es nada más que simplemente un montón de piedras y metales y maderas uh, unidas y reunidas sin ningún tipo de valor. Y esto es muy importante porque, <coughs> perdón, desde ahorita empezamos a encontrar algo que va a ser un reto también para nosotros, que vamos a hablar un poquito más hacia adelante, pero que les adelanto porque la Biblia, hoy nosotros sabemos que eh, hace dos mil años que no hay un templo en Israel porque no es necesario y ahora Dios llama templo a algo diferente y también lo más importante de ese templo sigue siendo exactamente lo mismo que en aquella época para Salomón uh, lo sería. Entonces, empecemos. Empecemos a leer. Vamos a estar en el capítulo 8. Es un, un capítulo un poco extenso, pero creo que vamos a disfrutarlo mucho porque el Señor hablará a nuestros corazones. Entonces, vamos a ver versículos 1 al 11 para empezar. Dice entonces, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y huellas que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde afuera y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ok, muy interesante. Entonces empezamos. Como les decía, el proceso de la construcción del templo había terminado. Ya hablamos de los materiales que había usado, la piedra, las piedras, calizas, de las maderas, de cedro, del Líbano, eh, de los metales preciosos, del bronce y del de oro. Ah, vimos cómo Salomón incluso le imprimió a la construcción también cierto estilo artístico <coughs> perdón que reflejaba mucho el estilo incluso pagano de la época, lo decíamos la, la semana pasada. Pero con toda la grandeza y con todo el esplendor que hasta ese momento eh, mostraba este templo en términos materiales, físicos, el, el edificio no tenía ningún valor hasta ese momento. No, no significaba nada ese edificio hasta ese momento, aparte de una construcción humana. El arca del pacto <coughs> perdón, era necesaria eh, que estuviera dentro de este templo para que este templo ahora tuviera valor. Recordemos el arca del pacto representaba el compromiso de Dios de habitar entre ellos y el compromiso de ellos de honrar a Dios como su Dios. El arca del testimonio era, era aquello que representaba el hecho de que Dios morara en medio de su pueblo. Um, este templo sin el arca del pacto, sin esa representación del de Señor morando entre ellos no tendría ningún, ningún valor, era simplemente... Una estructura de un montón de materiales que se iba a podrir y se iba a caer y se iba a quemar en algún momento. No significaba nada más. Todo el pueblo se reunió, Salomón reunió a todos los líderes, los sacerdotes se alistaron y desde la parte sur de la ciudad, que era la, la ciudad de David, donde David había organizado un pequeño, una pequeña tiendita para tener el arca, desde ahí. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto hacia arriba del monte, hacia el norte de la ciudad y la ubicaron dentro del lugar santísimo que ahora se había construido. Esta vez lo hicieron correctamente, no como cuando David quiso llevar el arca en una carreta jalada por animales. Eh, no, en esta ocasión hicieron lo correcto. Llevaron los sacerdotes cargada el arca con las varas, habla ahí. Dice que incluso cuando entraron al lugar santísimo y pusieron el arca en su lugar, Quitaron las varas porque las varas eran tan largas que se salían del, del lugar santísimo. Y entonces ahora eh, también están todos los utensilios ya puestos en su lugar. El, el templo está listo para ser usado, para los servicios, para que los sacerdotes empiecen a ministrar dentro de él, a llevar los sacrificios y todo. Dice que dentro del arca eh, había solamente las tablas de la ley. Y esto tal vez a algunos les llama la atención porque um, se, se nos indica en la ley, en Éxodo y en Números, que dentro del Arca del Pacto también había una olla de oro con el maná que se había guardado del desierto y, el, y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido en el desierto. Um, y ahora pareciera que están... Y, y además las tablas, ¿verdad? Pero ahora pareciera que solo las tablas están ahí y uno se puede preguntar, bueno... Qué habrá pasado con las otras dos elementos porque ya no están ahí. Eh, es una incógnita, no se nos, nunca se nos habla acerca de qué pasó con el maná y qué pasó con la vara, simplemente desaparecieron en la historia. Pero uh, también es necesario recordar que cuando tú haces una lectura un poco más detenida de esos pasajes de Éxodo y Números, es posible que, que lo que está diciendo es, no es que están dentro de la caja, sino a la par de la caja, del arca. Entonces tal vez por esa razón no debían estar adentro. Es interesante, no sé, tal vez otro día podemos hablar acerca de eso. Pero dentro del arca están las dos tablas de la ley, que es el testimonio. Eso es lo que es, eh, son esas dos, esas dos tablas: el testimonio, es la evidencia de un pacto que se había hecho entre Dios y los hombres. Muchas veces se preguntan las personas por qué había dos tablas porque no una sola, porque dos algunas personas creen que, sí, casi siempre nos imaginamos que en estas dos tablas están cinco y cinco mandamientos verdad? algunos seis y cuatro um, porque o está toda la ley escrita ahí en esas tablas, eh, hay muchas preguntas acerca de eso, personalmente yo me inclino a pensar de que estamos hablando de que las dos tablas tienen exactamente lo mismo es decir, en una tabla está lo mismo que en la otra y es como una especie de un contrato, así como cuando se hace un contrato, la palabra pacto literalmente significa contrato uh, eh, testamento significa contrato, Esa es la misma palabra entonces uh, creo yo que cuando un, ¿se acuerdan ustedes? cuando se hace un contrato entre dos partes, siempre se hace una copia para cada una de los dos lados para que haya claridad acerca de lo que acordaron y por eso se llama el arca del testimonio uh, creo yo que ahí encontramos un contrato donde Dios se está comprometiendo con su parte y el pueblo se está comprometiendo con su parte y, y por eso se le llama el arca del pacto. Ahí adentro estaba. Entonces cuando entra esa arca, que es el compromiso de Dios de morar entre ellos, y el pueblo de honrarlo y adorarlo como Dios, dice que el lugar se llenó de la nube. Noten ustedes que dice la nube, no dice una nube, sino la nube. Y eso significa que ellos identificaban, ellos sabían qué clase de nube es. No es cualquier nube. Ellos entienden lo que eso significa. ¿Qué es lo que significa? Bueno, resulta que cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron frente al monte Sinaí y Moisés subió para hablar con Dios, ellos vieron una gran nube sobre el monte que representaba la presencia de Dios, pero aún más. Cuando bajó y le dio las instrucciones al pueblo para construir el tabernáculo de reunión y lo terminaron pusieron el arca, el pacto dentro del lugar santísimo, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo se llenó de una nube, igual, de la misma manera. Entonces, ¿qué representaba eso? Era, representaba el hecho de que Dios honraba su promesa y estaba morando dentro de ellos. Era una representación, una manifestación física de la presencia de Dios, de su aprobación y de su cumplimiento, de su pacto, estando ahí entre ellos ellos entendían lo que eso significaba. Los sacerdotes estaban listos para servir, pero no pudieron hacerlo porque la nube que representaba físicamente la presencia de Dios en medio del lugar llenó el lugar de tal manera que no pudieron hacer nada. Y, uh, y ahí es cuando el templo entonces empieza a tener valor. El valor del templo, el alma de ese templo, era el hecho de que Dios manifestaba el morar, el querer vivir entre ellos como nación, como pueblo, es la manifestación del cumplimiento de su pacto. Él prometió hacer eso, morar entre ellos, y ahí lo estaba cumpliendo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Recordemos, no es que Dios sea una nube, o no es que literalmente Dios está viniendo a estar contenido dentro de este templo. Eso es diferente a, a lo que pensaban en esa época otros pueblos. Los otros pueblos literalmente creían que en ese, en los, sus dioses venían a morar en ese templo. En el caso del pueblo Israel ellos entienden que no es que Dios haya venido a morar, eh, en el sentido de que está contenido ahí, de que no, no, no puede salir de ello como que está viviendo ahí y ese es el único lugar donde vive. No. Es que Él está tomando posesión de esa casa, verdad. pero no porque Él esté contenido ahí, sino porque es su casa. Eso es lo que les estoy diciendo. Es su casa, es su casa, de, de habitación en medio de ellos, era el cumplimiento de su promesa. Y ahora sí tiene valor este templo, ahora sí tiene valor este templo. Entonces vayamos pensando acerca de eso, cuando realmente uh, nuestras vidas también empiezan a cobrar un valor y un sentido eterno, es solamente y únicamente cuando uh, el Señor es el que está en dirección de nuestro, de nuestro corazón y nuestra vida. Cuando ese pacto, se hace ese pacto con Dios a través de la obra de Cristo Jesús, es el Señor Jesús ahora el arca del pacto, ¿verdad? Porque el arca del pacto era una sombra de lo que Cristo Jesús haría. Nuestro Señor Jesús vino y habitó entre nosotros y Él es el nuevo pacto, ¿verdad? Él, en Él está el, el, ese nuevo pacto donde... En Él se cumplieron todas las promesas de Dios Padre y en Él, como hombre, se cumplieron todas las promesas que los hombres debíamos haber cumplido y no pudimos, pero Él lo hizo por nosotros. Él es el nuevo pacto. Entonces, a nosotros poner nuestra confianza en Cristo Jesús es como si esa arca, ahora que nuestra fe está puesta en Él, esa arca está ahora en nosotros. Entonces, nosotros nos convertimos en un templo del Señor, en el templo del Espíritu Santo, como Pablo lo dice en 1 Corintios 6. Entonces nuestra vida viene a cobrar sentido sin, sin, sin Él guiando, dirigiendo nuestra vida, sin Él ser el centro de nuestra vida, el Rey, el Señor de nuestro corazón. Entonces nuestra vida simplemente es una vida que va a pasar. Vamos a nacer, crecer, desarrollarnos, morir y quedará nuestra eh, historia en el olvido y peor aún, eh, apartados de Él eh, en un castigo eterno sin final, entonces nuestra vida cobra sentido, cobra valor, tiene sentido solamente cuando Jesús es el centro de nuestra vida, ahora somos templo del Espíritu Santo, muy muy importante, sigamos 12 al 21, continuemos, entonces ya han introducido el arca, del pacto y ahora viene la declaración de Salomón de que ahora el templo está completo, verso 12, dice entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. «Aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto ha, eh, ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edific edificará casa a mi nombre». Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, en el momento que Salomón observa que la nube llena el lugar santísimo, el lugar santo, él está desde afuera, él no puede entrar al templo, solo los sacerdotes pueden entrar, pero él está desde afuera y cuando él ve esto, él ve que los sacerdotes salen por la nube. Entonces él entiende, ok, ahora la obra está terminada, Dios está, ha tomado posesión de su casa, es su casa, es de él, ¿verdad? Entonces él se da la vuelta y le habla al pueblo y le hace notar al pueblo, miren, se ha cumplido la obra. Mi padre David había deseado construir este templo. Dios le había dicho que no lo haría él, sino uno de sus descendientes. Y en mí se ha cumplido eso. Es interesante que Salomón en este momento uh, hace referencia de que la promesa que Dios le había hecho a David en 2 Samuel 7 se está cumpliendo en él. Pero nosotros entendemos y sabemos que realmente... Esta promesa que Dios le había hecho a David se iba a cumplir en Cristo Jesús. Y eso es muy común en el primer testamento. Hay promesas que tienen dos cumplimientos, uno cercano y otro lejano. Sí, y por lo general el cercano es una sombra del cumplimiento final, que es el lejano. Entonces Cristo Jesús es el cumplimiento completo y total de esa promesa que, que el Señor le dio a David en 2 Samuel 7. Pero Salomón es una sombra de eso, una sombra en el sentido de que un descendiente de David construye el templo en el cual se puede ver y notar como Dios mora en medio de un pueblo pecador pero Cristo Jesús es el cumplimiento máximo de eso esto que estamos viendo aquí cuando Salomón le presenta el templo miren la obra está terminada esta es la promesa que David había hecho y se cumple a través de mí es como el punto más alto del reinado de Salomón en términos espirituales eso es lo más alto que Salomón llegó en términos espirituales a la construcción del templo y el entender que es un cumplimiento para la honra de Dios. A partir de ahí, tristemente, viene todo en declive espiritualmente para Salomón. Triste, tristemente. Uh, entonces, aquí se entrega el templo. Salomón, básicamente, frente al pueblo le dice, miren, el templo ha sido terminado. Se ha cumplido la promesa de Dios. Uh, y como les decía, nos ha ayuda a recordar a nosotros, nos ayuda a recordar a nosotros, que el hecho de que Salomón con todas sus falencias de carácter haya podido construir ese templo material y terrenal eh, para honrar el nombre del Señor, pues eso nos garantiza que el Señor Jesús, quien es perfecto en todos sus caminos, llevará a cabo el establecimiento del verdadero templo en el cual los seres humanos puedan habitar y morar con Dios para siempre Él es ese arca del pacto y la Biblia nos dice que llega un momento lo llama la Biblia la Nueva Jerusalén donde aquellos que están escritos en el libro de la vida aquellos que han puesto su confianza en el Hijo de Dios que han puesto su confianza en ese nuevo pacto que se representa en Cristo Jesús que es Cristo mismo entonces van a morar y habitar con Dios dice la Biblia en Apocalipsis no habrá necesidad de templo porque moran directamente con Dios Dios está ahí en medio de ellos. Es el, el Señor Jesús quien hará eso. Entonces, si Salomón, con todas sus falencias, logró hacer esto, pues eso nos garantiza la sombra de que Cristo Jesús, el, el Hijo de Dios perfecto, el hombre perfecto, el, el Dios hecho hombre, pues hará el cumplimiento de esa perfecta profecía hacia el final de los tiempos. Continuemos. Entonces, Salomón entrega el templo frente al pueblo. Diciéndoles aquí está terminada la obra y ahora procede a hacer una oración. Él vuelve otra vez a tornarse para ver hacia adentro del templo, hacia adentro del lugar santísimo. que una vez más les digo, él no, él no puede entrar, pero él desde afuera, él ve hacia adentro y hace una oración. Se dirige al Señor. Hace una oración muy, muy especial de su corazón que contiene algo que nos va a traer mucha enseñanza también a nosotros. Eh, en segundo de Crónicas, cuando se hace la uh, entrega del templo, también la dedicación del templo, en, la, en el recuento que hay ahí en segundo de Crónicas, se nos dice que Salomón mandó construir una plataforma, como una es en, un, sí, una plataforma, una tarima tal vez, no sé cómo llamarlo, una, una plataforma. Y desde ahí él estaba un poco más elevado que el pueblo y miraba hacia el templo y, y después se volteaba a ver al, al pueblo. Pero imaginémoslo entonces. Mientras él hace esta oración, ahorita habla a Dios, versos 22 en adelante. Vamos a leer hasta el 29 ahorita. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces él empieza hablando con Dios. Se dirige al Señor en voz alta, toma una posición, levanta sus manos, Um, vamos a ver al final de esta oración que, que Salomón está puesto de rodillas. Eh, no se sabe si él empieza de rodillas también o si durante la oración él se postra. La, la narración de segundo de crónicas pareciera mostrarnos que él empieza arrodillado a orar. Pero eso nos muestra la humildad que él está expresando delante de Dios. Aquí la primera parte de la oración se enfoca en uh, exaltar la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus propias promesas. Notan ustedes que él, él se enfoca diciendo, eh, Padre Dios Jehová, bueno, no lo llamaban padre en ese momento, pero Jehová nuestro Dios, cumple las palabras que le había dicho a mi padre David. Eh, yo sé que eres un Dios que cumple sus promesas. Él, notan ustedes que Salomón mismo, mismo hace cuentas de, dice, no es posible que, que ni siquiera tu creación puede contenerte, Señor. O sea, si tú eres tan grande como creador, es imposible que tu misma creación te contenga. Y nosotros hoy uh, sabemos que, en esa época ellos no lo sabían, pero nosotros hoy sabemos un poco más, por ejemplo, acerca del universo ex que está fuera de nuestra, nuestro planeta. Ese universo sideral y, y sabemos los cálculos que se hacen acerca del tamaño, es impresionante. No lo podemos ni siquiera uh, poder <risa> imaginar en nuestra mente. Y, y el Señor ni siquiera puede ser contenido, por eso es mucho más grande que el universo que él ha creado. El pastor Chuck Smith siempre decía que le encantaba escuchar cuando los científicos eh, decían no, el, el universo es más grande de lo que pensábamos antes. Y Pastor Chuck siempre decía, eso me encanta porque eso significa que el Dios es mucho más grande de lo que yo mismo lo había pensado. Cada vez es más grande de lo que alguien se lo pueda imaginar. Él, él no puede ser contenido por el universo. Y Salomón entiende y dice, si tú no puedes ser contenido por el universo, ¿cuánto menos por esta pequeña casa que yo he construido? Entonces, notan ustedes, Salomón es muy claro y esto es muy importante para nosotros. Él entiende que... El Dios de Israel es diferente a cualquier otro Dios. Noten cómo él empezó la, la oración. Dice Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto. Pero noten ustedes no solamente lo grande que es él, o sea, que no se puede ni siquiera entender y comprender su magnitud, sino que lo que más lo hace diferente a cualquier otro Dios es su carácter. Noten ustedes, dice que guardas el pacto y la misericordia, que eres un Dios fiel y misericordioso. No hay un Dios como tú. ¿Y por qué decimos esto? Porque es esto importante. Porque en aquella época, eh, todos los pueblos alrededor, los pueblos paganos, tenían sus propios templos para sus propios dioses. Y tenían la a, concepción de que los dioses eran territoriales. Es decir, el Dios de Canaán era el que vivía aquí, el Dios de los Asirios era el que vivía allá, el Dios de no sé qué. Entonces, por eso lo llaman el Dios de Israel. Ellos no tendrían ningún problema en reconocer al Dios de Israel. Ah, sí, el Dios de Israel. Pero lo entendían como el Dios de ellos es igual al Dios de nosotros. Es simplemente el Dios de esa tierra, el, nuestro, el Dios de nuestra tierra. Entonces, cuando los pueblos entraban en guerra, no solamente era una guerra de pueblos, sino también era una guerra de dioses. Y por eso, cuando uno de los dos ganaban se le daba la honra a Dios. Dios, este Dios es más fuerte que este Dios. Entonces, por eso, eh, Salomón deja en claro, no, no, no. No hay un Dios como el Dios de Israel. Él es el único Dios. Él es el, 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 no puede ser contenido. Él no es un Dios territorial de ciertas partes de la tierra. No. Él es el Dios del universo. Él, los las cielos, las tierras, nada lo puede contener a Él. Para eso es muy importante lo que Salomón está diciendo. Ahí es su entendimiento de quién es Dios. No hay un Dios como Él. Y, y eso es muy importante de notar en, el, en el, el entendimiento que Salomón, ahí está esa parte de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Pero el énfasis aquí para nosotros es, Salomón entiende que um, no es que Dios venga a ser contenido por este templo. Dios no depende ni necesita este templo. El hecho de que Dios more en este templo es porque Él quiere cumplir su pacto es la muestra, la manifestación del carácter de fidelidad de Dios. Y eso debemos también nosotros entenderlo en nuestra propia vida. El hecho de que el Señor venga a morar en nosotros, haga su obra en nosotros, es solamente una muestra de su carácter. Él no nos debe nada a nosotros. Él no está contenido por nosotros o nuestras acciones o nuestras obras, o nuestros deseos no para nada para nada él es un Dios soberano él es un Dios omnipotente infinito pero que él en su carácter ha decidido cumplir sus promesas de morar entre nosotros como su creación débiles y pecadores como somos él ha decidido cumplir su palabra y venir a morar entre nosotros eso es lo que lo hace a él diferente a cualquier otro dios su carácter su grandeza muy, muy importante uh, Salomón básicamente está sometiéndose a la soberanía de Dios me encanta el hecho de que él dice mira Señor tú no, tú no tienes que venir a vivir a este templo tú no puedes ser sometido por nada en tu creación uh, pero por favor le dice Señor si tú quieres ven y mora entre nosotros porque sé que eres un Dios que cumple sus promesas ven y mora entre nosotros Eso me encanta porque es un sometimiento a la soberanía de Dios. ¿Qué error cometemos cuando asumimos que por, porque hacemos algo para Dios significa que Él lo va a bendecir? <ríe> no, lo importante no es hacer cosas para Dios, sino hacer lo que Él quiere que hagamos. Muy importante, por eso la Biblia nos dice en Mateo 7 que muchos se acercarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. El Señor dice, alejados de mí, hacedores de maldad. Nunca les pedí que hicieran nada. No los conocí. No los conocí. Entonces no es tratar de hacer cosas. Él no, él no se debe a nosotros. No. Pero sabemos que Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios de misericordia que quiere usarnos, que quiere obrar y morar entre nosotros. Continuemos. Porque ahora continúa la parte más especial de su oración. Esta no es la parte más extensa, ¿verdad? Pero quisiera que la dividiéramos en algunas partes, no para que sea un poco más fácil de digerir. Esta oración es muy, muy especial. Salomón continúa. Y en la primera parte que ya leímos, hace énfasis en el carácter de fidelidad de Dios a sus propias promesas. Dios es fiel a cumplir sus promesas. Y por eso él le dice, Mira, Señor, yo sé que este templito no es nada para ti, pero yo sé que tú has prometido a mi Padre, David, morar entre nosotros. Lo prometiste a nuestros antepasados a través del pacto. Por favor, hazlo. Descanso en el cumplimiento de tus promesas, en tu carácter. Pero ahora, ahora el énfasis es que Dios es un Dios misericordioso. El hecho de que Dios quiera morar entre ellos manifiesta su misericordia. Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Él es Dios santo y perfecto. El pueblo de israel era un, un pueblo pecador, imperfecto en todos sus caminos. Y el hecho de que Dios decida morar entre ellos, simplemente manifiesta su misericordia. Y entonces eso es lo que hace Salomón a partir de ahorita en el resto de su oración. Leamos. Leamos primero el verso 30. Dice, oye pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo israel cuando oran en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Notan ustedes entonces ahora el énfasis del Señor que a través de este templo Salomón entendía el uso de los sacrificios. Lo necesario que era en ese momento entender que solamente a través del sacrificio o la muerte es que podía haber redención de pecados. Entonces dice Señor cuando tu pueblo se acerque y te adore, te busque a través de este lugar, escucha tú en los cielos y perdona, extiende tu misericordia. Cuando nosotros vengamos como pueblo descansando en la redención que se da por la muerte de un sacrificio en lugar nuestro, ten misericordia. Entonces esa es la base de lo que continúa. Y él hace una separación de siete casos en los cuales esa misericordia se manifiesta. Siete casos. ¿no? El primero de ellos está en verso 31-32. Dice, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa... Tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, el primer caso, Señor, cuando haya una, una situación entre dos de nosotros como tu pueblo y, y haya un juramento, un, un compromiso, y uno de los dos fallare, eh, Señor, sé tú trayendo justicia en medio de nosotros a través de, de tu sabiduría. Siguiendo el siguiente caso, verso 33 al 34, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti, confesar en tu nombre, llorar, ni interrogar y suplicar ni en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que le diste a tus padres. Entonces, el segundo caso es cuando ellos como nación fueren derrotados ante el enemigo, pero notan ustedes a causa de su propio pecado pero se arrepintieran, el Señor cumpliría. Eso es algo que ya habíamos visto en la ley, Dios les había dicho eso. Él estaría con ellos siempre en la guerra, pero si ellos fallaban al pacto, si ellos fallaban a honrarlo, entonces sufrirían las consecuencias. Pero si se arrepentían, Dios estaría ahí. Siguiente caso. Cuando sufrieran las consecuencias de romper el pacto, noten ustedes verso 35-36, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaran en este lugar y confesaron Confesar en tu nombre y se volvieran del pecado cuando los, cuando los afligiste, perdón. Tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra, la cual dice tu pueblo por heredad. Eso también estaba como parte de la ley. Dios les había dicho: si ustedes cumplen su pacto, yo les daré la lluvia que necesitan. Esa era una nación, una tierra que necesitaba y requería las lluvias. Y en algún momento fallaban, tenían que caer en cuenta, reconsiderar, arrepentirse y Dios oiría y perdonaría. Siguiente caso, verso 37 al 40 dice, Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. En ese caso, entonces, se, enf se enfoquen en cuando estén pasando pruebas. Podían confiar en que el Señor escucharía sus corazones, un corazón contrito humillado, un corazón arrepentido. Noten ustedes cuando sientan la plaga en su corazón. Y dice, tú conoces los corazones de los hombres. Cuando hay un corazón arrepentido, en medio de las pruebas, Dios estará ahí presente. Él es fiel. Sigamos, verso 41 al 43 dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirás de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¡Ja! Muy interesante esta parte. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo los domingos en el libro de los hechos. ¿Notan ustedes? desde siempre el deseo del corazón era que los extranjeros pudieran a través del templo notar que Dios es un Dios de misericordia que quiere morar entre los hombres por eso es tan importante porque el templo nunca fue con el propósito de aislar a la nación de los otros pueblos no, la idea era que la gente pudiera acercarse al templo de Israel por eso el Señor Jesús se Que se molestó tanto cuando llega a Jerusalén y el templo está vuelto una cueva de ladrones, se molesta porque desde el principio era el propósito que los extranjeros pudieran notar cuán misericordioso es Dios que quiere morar entre los hombres. Sigamos, Verso 44 y 45, sexto caso, veamos ahí, dice, «Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, y tú, uh, oirá, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia». En este caso es cuando tu pueblo necesite fuerza, cuando tu pueblo necesite valentía en medio de la guerra, cuando estén lejos, pero clamen a ti, tú les responderás. Y el último caso, verso 46 al 51, dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, ellos volvieran, y, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos. Si se convirtieran y oraran a ti en la tierra que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraran a ti, con el rostro hacia tierra, que tú diste a, sus, a la tierra que tú le diste a los padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que hayan revelado, se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto que en medio del horno de en medio el horno de hierro. Wow, esto es tremendo porque este último caso es uno que se va a hacer realidad muy pronto. Al final de Segundo de Reyes vamos a ver la destrucción del templo y cómo la nación por su pecado es llevada a cautiva a Babilonia y en Babilonia van a clamar y van a pedir al Señor misericordia y el Señor escuchará una vez más, pero no por el templo. Noten ustedes que Salomón hace énfasis y voltea en su rostro hacia la casa, esta, esta casa. Pero para ese momento ya no va a haber casa. Pero aún así, Dios seguirá siendo misericordioso. Porque el pacto de Dios con Israel no dependía del templo. El templo era solamente un símbolo, una manifestación física para que ellos lo recordaran. Pero Dios no depende del templo. Entonces, siete casos acerca de cómo el templo es una manifestación. Presente de la misericordia de Dios entre ellos. Quisiera que leyéramos esos versos 52 al 53 para, para cerrar esta parte. Dice, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel. Para oírlos en todo aquello por lo cual te invocarán. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo. Cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor Jehová. Y así termina. Esa oración, una vez más, enfocándose en la misericordia de Dios. Muy, muy importante notar que en la oración de Salomón, él entiende que se basa en recordar cuán fiel es Dios, cuán misericordioso es Dios, y que el templo debía ser una constante, un constante recordatorio de su carácter para ellos como pueblo. ¿Okay? Continuemos, ya vamos llegando al final, donde vamos a encontrar esa uh, aplicación para nuestras vidas. ¿Okay? Entonces termina la oración, Salomón, cuando termina la oración, lo que hace él es finalmente termina la dedicación del templo. Y es muy interesante porque lo que él hace primero, ahorita vamos a ver, en los versículos del 54 al 61, él lo que hace es como dedicar al templo, ah, perdón, corrijo, dedicar al pueblo al templo y luego al templo ante Dios y el pueblo. Entonces primero hace una dedicación del pueblo. Leamos ahí versos 54 al 61. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó a estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés su siervo ha faltado. Esté con vosotros, con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desamparen y nos deje. Incline nuestra oración hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que el profeta, perdón, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová, vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Después de terminar entonces la oración, uh, Salomón mira al pueblo y hace una especie de dedicación de ellos hacia el Señor y hacia él, su relación con el templo. Salomón había clamado por la manifestación de la misericordia de Dios, pero ahora quería recordarle al pueblo que ellos también tienen una responsabilidad en ese pacto. De mantener en sus corazones las palabras de las promesas del Señor. Muy, muy importante. Y termina el pasaje con la dedicación final del templo. ¿Cómo se da la, la dedicación? Y esta parte me pareció súper, súper interesante de imaginar en la mente. Más que todo por lo que debió haber sido. Miren, miren, a ver, ustedes si les parece lo mismo. Dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Entonces, ¿qué? ¿cómo dedicaron el templo? Pues empezaron a usar el templo para lo que era, para hacer los sacrificios delante del Señor. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Recuerden ustedes que los sacrificios de paz eran esos sacrificios en los cuales se ofrendaba al animal, se, 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 se le daba muerte... Él le quitaba la piel y después ciertas partes del animal se ponían a quemar en el altar. Otra parte del animal se le daba a las, al sacerdote y a su familia para que comieran. Y otra parte del animal se le daba a la familia o a la persona que había ofrecido el animal para que se lo comieran. Entonces de esa manera se uh, uh, simbolizaba la comunión, la feliz, el feliz compañerismo entre Dios y los hombres. La parte que se quemaba en el altar le pertenecía a Dios. Luego el sacerdote como intermediador comía una parte y era beneficiado. Y luego el que había ofrecido y su familia también era beneficiado. Todos en compañerismo delante de Dios. Pero noten ustedes esto. Sacrificios de paz. ¿Cuántos? 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová, se imaginan ustedes esa matazón de animales ahí, el sangrerío, por eso yo me imaginaba esa escena como wow, pero no solamente imaginémonos lo feo, verdad está el sangrerío de los animales y toda la cosa, pero también el olor, se pueden imaginar el olor de este churrascón Pérez ahí, o sea, 120 mil ovejas siendo asadas ahí, ¿Y eso para cuánta gente va a ser? 120 mil ovejas y 22 mil bueyes, imagínense, 22 mil bueyes, eso un montón, un montón de carne. ¿Cuántas personas van a comer de ahí? Verso 64, digamos, aquel mismo día santificó el rey el medio eh, del atrio. Santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura, los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura, de los sacrificios de paz. Eso significa que adaptaron otros altares ahí en el atrio porque el altar de bronce que era el usualmente usado. Era muy pequeño, tuvieron que usar más. Dice, en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto. Es decir, había gente desde el norte, es Amat es el norte, hasta el río de Egipto es un arroyuelo que era como la frontera con Egipto, desde el norte hasta el sur de Israel estaba lleno de personas ahí. Y dice, y... Uh, delante de Jehová nuestro Dios por siete días y aún por otros siete días. Esto es por catorce días. Catorce días comiendo carne día y noche. Todo el pueblo de Israel se reunió ahí. Es muy probable que se refiera a la fiesta de tabernáculos. ¿No? ¿Por qué decimos esto? Porque notaron ustedes que al iniciar el, versi el capítulo, cuando estamos leyendo al principio, dice que se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes, en el mes de Tanim, que es el mes séptimo. Ese sería el mes en el cual se celebrarían los, las fiestas de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos dura siete días. Noten ustedes que duró siete días, pero era tanta la comida que aún les alcanzó para otros siete días más, siete días más de uh, de celebración, al octavo día, cuando terminó la celebración oficial de la fiesta de Tabernáculos, dice, despidió al pueblo ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón eh, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel, y así se dedicó el templo la construcción había oficialmente terminado ahora el templo era el templo de Jehová y Dios había manifestado que Él cumpliría su promesa de morar entre ellos. Pero bueno, ¿cuál es nuestra aplicación para nosotros? Entonces, el hecho de que Dios morara entre ellos, que ellos pudieran ver esa nube viniendo entre ellos, simplemente enfatizaba en lo que Salomón había orado. El, el que Él viniera a morar en ese templo, era una muestra, es una manifestación de la fidelidad y la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios de guardar su palabra, de cumplir sus pactos, y la misericordia de Dios de siendo el santo venir a morar en un pueblo pecador, entre los seres humanos, entre nosotros, ese es el deseo de él, su compañerismo, cumple su palabra y es misericordioso, se acerca, llevándonos a reconciliación para que podamos morar eternamente con Él. Entonces, el problema para los judíos es que ellos habían, se enfocaron en el templo de manera que le dieron importancia al lugar y a los ritos sin entender lo que representaba el hecho de que Dios quisiera morar entre ellos, lo que representaban estos ritos, estos sacrificios. Los sacrificios eran necesarios como un recordatorio constante de que era necesaria la muerte, el pago de muerte para la redención de pecados que en Cristo Jesús se harían. Y el hecho de que Dios quisiera morar en ese templo representaba su fidelidad, sus palabras y su misericordia para con los hombres pecadores. Y nosotros somos, es, es lo mismo ahora para nosotros, ¿verdad? ahora en un nuevo pacto. Ya no es necesario, ya no se necesita un recordatorio, un templo físico. Ahora Cristo Jesús ya ha hecho todo. En Él está el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en su sangre que se ha cumplido en Él. Él murió como el pago perfecto para la redención de todos nuestros pecados. Él vino y moró, moró entre nosotros, habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de ese, de ese pasaje que leíamos de Juan 1.14? Él Siendo Dios el verbo se hizo, hombre, caminó, es, hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces en él está el cumplimiento de ese pacto, ese nuevo pacto. Y Pablo dice, entonces que ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura, venimos a ser un templo del Espíritu Santo. Y esa palabra que él usa ahí literalmente se refiere al lugar santísimo. Venimos nosotros a ser un lugar santísimo, un tabernáculo móvil en esta tierra, como hijos de Dios, caminando. Ya no se necesitan paredes, ni metales, ni maderas. No, ahora es en nosotros donde Él está morando. Pero recuerden, no cometamos el mismo error que Israel de enfocarse en el templo y la religiosidad. No, es en lo que representaba ese templo. Entonces nosotros ahora, como hijos de Dios, al ir caminando en la calle, en nuestra vida diaria, debemos ser una representación constante de, uno, la fidelidad de Dios. Él mora en mí, Él ha hecho esa obra en mí, Él me ha hecho una nueva criatura, no por algo especial que yo sea, no porque yo lo merezca, sino porque Él cumple sus palabras. Él hizo una promesa de ese pacto. Que, que aquel que cree en el Hijo de Dios que le recibe, entonces puede ser hijo de Él. Yo hoy soy un testimonio de su fidelidad. Él cumple. No porque yo lo merezca, porque Él cumple. Y soy una uh, expresión de su misericordia. Porque yo no merezco esto. Soy un hombre pecador, Ustedes son mujeres pecadores, uh, pecadoras y y no merecemos que el Señor quiera venir a morar a nosotros, pero Él ha cumplido su palabra y Él ha tenido misericordia de nosotros. Ha extendido su gracia a través de Cristo Jesús para perdonarnos y para tener compañerismo con nosotros. Entonces, ese templo de Salomón era un recordatorio puesto ahí, en ese lugar, de cuán fiel era Dios y cuán misericordioso era de querer vi vivir y morar entre los seres humanos, de tener compañerismos con, él, con ellos para siempre, igual nosotros. Nosotros somos un recordatorio constante. Ojalá lo tuviéramos en nuestra mente. Esa responsabilidad que tenemos de vivir de una manera que la gente pueda ver en nosotros la fidelidad del carácter de Dios, su misericordia. Él quiere acercarse al hombre. Él quiere tener compañerismo con el hombre. Y nosotros como pequeños tabernáculos somos el recordatorio constante de que Él lo quiere hacer y lo cumplirá. El Señor Jesús establecerá esa nueva Jerusalén en la que vamos a vivir para siempre con él en perfecto compañerismo. Mientras tanto, nosotros, tabernáculos, caminando en esta tierra, siendo un recordatorio constante de su fidelidad y su misericordia. Eso es lo que debe ser nuestra responsabilidad como templos del Espíritu Santo. ¿OK? Entonces vamos a despedirnos en oración y pidémosle al Señor. Que nos ayude a caminar y a vivir todos los días con eso en nuestra mente. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás. Que nuestra vida sea una comunicación constante, una predicación constante de la fidelidad de nuestro Dios. Y de la misericordia de nuestro Dios. Y que la gente pueda escucharlo y quieran también lo mismo. Quieran acercarse, disfrutar de ese compañerismo que Dios busca tener con ellos. ¿Ok? Despidiámonos un Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo de estudio bíblico, por este pasaje, por enseñarnos, por amarnos, por alimentarnos, Señor. Señor, que podamos avanzar en los próximos días recordando esto que nos enseñaste hoy. Nuestras vidas deben ser un recordatorio constante, una manifestación a los demás de tu fidelidad, tu misericordia. Ayúdanos a vivir, a hablar y a actuar de manera que eso sea notorio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno mis pues, hermanos, que los digan a todos. Un abrazo.